0: 朋友们好，今天是一月十号星期一，欢迎来到远见快评，我是唐晋远。西安这个掩耳盗铃的闹剧还没有结束呢，河南多点爆发的疫情正在稳步上升的时候呢，谁都没有想到啊，被称为北京的护城河的天津，在一天之内就完成了从发现病例到两位数的激增，然后再到迅速的全程软封城、局部硬封城的这么一个全过程。可以说是又来了一个掩耳，只不过呢，这一次呢，它是叫做迅雷不及掩耳。那么今天我们就来关注大陆这一波最新的疫情进展，尤其是天津的疫情啊，它已经是直抵北京城下了，直接威胁到了中南海的稳定和冬奥会的举行。其无论在医学领域还是政治领域的这种冲击力呢，都是巨大的。天津的这波疫情呢，它是始于一月八号的凌晨。市防控指挥部呢，他是先后两次接到了金南医院，就是同一家医院，他的报告说啊，有两名人员的新冠病毒核酸检测成为阳性。这两人呢都是女性，一名呢是29岁，是托辅机构的工作人员。他在1月6号的凌晨突然出现了寒战、发热，还有咳嗽啊，这咳嗽、流涕等等这些症状。然后在7号的时候就主动的前往金南医院去检测这个核酸，被证实为是阳性。那么另外一个呢，是年仅十岁，他是津南区的咸水沽第七小学的学生，他也是因为自己出现了发热的症状，然后呢，由家人陪同在七号去了这个津南医院的发热门诊去看病，然后呢，在八号的时候被确诊了。那么这两个病例呢，它都是目前天津这波疫情现在能够查到的最早的病例。这两个人最大的共同点呢，就是他们发病前的14天之内从未有离开过天津，也从来没有任何与海外人员接触的历史，所以呢，他们都是属于本土发病的病例。那么到了这个8号当天的半夜的时候啊，天津市的疾控中心已经完成了对这两个病例的病毒的全基因组的测序。那么，按照这个官方统一发布的这个文字表述呢，他是这么说的：说确认这两例病毒均属于 VOC 奥米克戎变异毒株 BA. 1进化的分支，属于同一传播链，与天津市已经发现的境外输入的病例奥米克戎变异毒株的序列均不能确认为同一传播链。那么大家注意啊，在这里这个官方所提到的天津市已发现的境外输入病例奥密克戎变异株呢，它指的是去年的十二月十三号的时候，天津就已经发现有境外输入的病例是属于这个奥密克戎变异毒株，它与这一次发生的本土的这个毒株它不是同一传播链的，所以呢，这个听起来比较拗口的这个官方表述，我们用大白话来说呢，就是天津啊。首次的发现了与境外输入无关的本土的奥密克戎的这个毒株感染者，而且呢，二者这个病毒序列是不同的。这两个病例之间呢，他们也没有发现有什么交集，所以他们感染的源头是不明。那么一说到这个奥米克戎呢，我想朋友们可能都知道它的威力，对吧？美国这个一天过一百万的确诊的罪魁祸首就是它。所以呢，天津官方对此有多么的紧张，我们完全是可以想象的。果然呢，就是截止到了八号当晚的九点钟的时候呢，天津市的津南区在筛查之中就立即报告说，啊，又发现了十八例的新的这种阳性感染者。那么这个消息一出来啊，网络可以说在瞬间就炸锅了。一个小时以后的十点十分左右，天津的这个疫情防控指挥部呢，就发布了二零二二年的一号通告。这个核心信息，这个通告很长啊，它的核心信息呢，其实就是六个字：非必要不离津。这个实际上呢，就已经是软封城了。在三个小时。到了三个小时以后的九号凌晨，就是以对这个习主席忠诚不绝对，就是绝对不忠诚的拍马功夫独步天下的天津书记那个李鸿忠呢，他就不得不熬夜开会，然后呢宣布说，天津从九号的一早七点开始进行全员核酸检测，那么天津就此进入了战时状态。那么到现在为止啊，最新的情况是在一月九号的零点到二十四点这一天之内，天津呢又报告新增了二十一例的本土的病例，全部都位于津南区。然后呢，天津全市的这个省际的交通班线全部就停了，有部分的区域呢还停课，景点啊什么也都关闭了。与此同时啊，备受舆论关注的还有一个就是天津多地区的这个居民。掀起了抢购这种食品还有生活日用品的一个热潮，大家可能有看到了，有多段视频都在网络流传，就是显示啊众多的超市和菜市场呢，都有很多的民众在进行这种恐慌性的抢购。而在另外有一个菜市场呢，我们看到有人啊用这个手提的喇叭，在高声的呼吁说：“居民啊，你们大家要冷静，嗯，大家要相信国家，不要抢。”但是呢，几乎没有人理会他。那毕竟呢，就是西安人民呢，已经相信了国家一次。那个县城的惨状和教训呢，就摆在眼前，所有人都看得见的。这一次天津的疫情，它爆发之突然、进展之迅速呢，是让很多人都感到措手不及的。那么到目前为止呢，天津疫情因为它具备的四大特殊性。已经是迅速地取代了西安，冲上了这个微博热搜的前三名，成为中外密切关注的一个焦点了。第一大特殊性呢，当然就是天津疫情这个毒株，它是来自于奥密克戎。我们都知道啊，现在医学界对这个奥密克戎的出现，它究竟是好事还是坏事，它的争议是非常大的，对吧？但是，无论是哪一方的观点，他们都承认一个不容否认的客观事实，就是奥米克戎它的传染性极强、超强，可以这么说。而重症的住院率和死亡率呢，到目前为止，它还是保持着一个相对的低水平。那么，这个奥米克戎它的传染性究竟强到什么程度呢？根据英国的地工理工学院对这个英国的奥米克戎的数据的分析结果呢，他们发现。这个奥米克戎感染病例仅仅是三天或者是更短的时间就可以翻一倍，所以朋友们可能有看到了中共官方的一个说辞，说这个天津所发现的毒株啊，它已经传播到了第三代了。其实呢，这个说法它已经是缩水了，因为呢，官方的有报道说这个河南安阳市。出现了两个奥密克戎的这个确诊病例，他们已经被证实就是来源于去年的12月28日从这个天津返回到安阳的大学生。这两者呢是同一条传播链的，所以如果说我们要按照三天翻一倍来计算，那么从去年的12月28号到现在啊，天津的这个奥密克戎传播它至少是已经超过五代了。呃<音>，在上次的节目中啊，我们有聊到了，就是说美国啊有个一日出现一百万确诊的阳性，那么这个奥密克戎呢，它就被认为是其中最主要的原因。而美国从去年的十二月初呢，才发现这个首例奥密克戎阳性的病例，所以大家看到吗？它到现在只不过才刚刚是一个多月，这个毒株啊，它就已经成为美国最主要的传播的毒株。一位来自哈佛大学的这个专家，叫做爱德华·瑞恩的，他就透露说，麻省，呃，就是这个马萨诸塞州了，他的这个阳性的病例到现在呢近100 ，近百分之一百都已经是这个奥密克戎毒株，那个 Delta 呀、啊，它已经几乎完全从新英格兰地区消失了。正因为如此呢，这位瑞这个瑞恩这位专家他就认为，在这个奥米克戎横扫全球的背景之下呀，你再去追踪那些接触者其实是毫无价值的，因为整个社会最终有可能会达到高达 20% 到5分的阳性率，这个筛查密接者它的速度呢是不可能跟得上这种奥米克戎的传播速度的，所以呢，面对一个。如此强大的传染性的病毒，要想凭借说光是行政手段就来追踪这些密接者，并且切断它的传播链，它的成功率可以说是非常小的，甚至可以说小到忽略不计。那么第二大特殊性呢？它当然就是在于天津作为北京的护城河这种两地之间的密切的关系。可能朋友们都知道啊，就说京津冀这三地呢，号称是叫做一小时交通圈这个人员往来密集啊，它是这个京津两地每天是往来有超过七十对的动车，它的车上基本上都是一种下饺子的状态，所以啊，这种密度的人员流动，它对北京的威胁有多大？我想啊，我们不需要发挥什么想象，都能知道一个大概的。那么到目前为止呢，天津啊已经是暂停了所有的跨省的客运以及包车的业务，连快递全都停了。市内呢也有至少是48条公交路线呢是停驶了，而且这个天津的铁路部门呢也已经停售了开往北京地区的所有的车票，并且呢还是封闭这个通往北京地区的公路了。我们现在可以得到证实的是呢，有部分进京的车辆呢已经被要求强制的返回。那么在北京这边呢，是北京市的疾控中心在昨天有发布了一个公告，说要求从去年十二月二十三日以来的，只要是你途经了天津市的人员，都必须主动的向所在的社区单位或者说是旅馆去进行报备，并且要配合这个 PCR 的检测等等这些措施。京津,津两地的人员非必要不能够互相往来，而以前那些跨地通勤的人呢，一律都要居家办公。所以呢，尽管目前呢，天津官方宣布说，所有的确诊病例啊，你看现在全都是在局限在津南区，但是呢，在津南区之外，包括在北京地区，如果说有发现这种奥密克戎的阳性病例呢，那个可以说是一点都不奇怪的事情。要知道啊。根据刚才我们提到的，就是哈佛那位瑞恩教授他所提供的数据，这个 PCR 快速检测，他对有症状的奥米克戎感染者，他的阳性率是多高呢？他只有5分到 80% 而对无症状者的，他的敏感度是更低，只有3 0之三到六十。他甚至还提到啊，说这个奥米克戎的感染病例中有 40% 都是属于无症状的感染者。所以，为什么我们看到大陆的这个核酸检测，它都要求要做很多轮，而且这个检测报告的有效期呢？它往往只给你限定在48小时以内。其实原因就在这儿。如果啊，就我个人的判断来说，我认为啊，北京呢几乎可以肯定是已经有了奥密克戎这个病例的存在，并且是在开始蔓延传播了。为什么我们可以下这个结论呢？大家只需要来简单的看一看天津疫情爆发之前的一周，从天津迁出去的目的地的示意图，可能大家就会明白了。根据这个人民日报下属的健康时报啊，他们自己依据了百度迁徙地图的一份报道呢，就显示说，从一月一号到七号的这七天时间之内。从天津迁出去的人口，它主要的目的地是集中在像北京、还有河北的廊坊市、还有唐山市等等这些地方。其中呢，北京占据榜首，它的占比是最高的。那么刚才我们有提到了，河南安阳不是有两例这个奥米克戎的这个病例吗？它已经被证实就是来自于天津的传播链。而从这个天津迁出到安阳的人数比例，它是多少呢？查出来呢，它只有 0.43% 而天津到北京去的这个占比是多少呢是？是 17.92% 就差不多接近 18% 了。它超过安阳40多倍。而我们都知道，这个百度迁徙地图其实它反映的只不过是一部分情况了，实际情况呢可能只会是更多的。那么，为什么现在北京呢没有看到有任何奥米克戎的病例的报告呢？一方面呢，就这个奥比克戎啊，它大多数呢都是表现为类似于感冒的一种轻症或者说是无症状的表现。那么很多人可能都把它当成是一个普通的感冒来处理，呃，或者是他自己就痊愈了。那么另一方面呢，北京当前啊，它正处在一个极其尴尬的，可以说是进退维谷的处境，是吧？就是说当局它无论是宣布还是不宣布这个疫情，它都非常的棘手。这背后啊，最主要的原因当然就是因为冬奥会。这个呢，也是我们要说的天津疫情所带来的第三大特殊性的所在。这个冬奥会啊，它对当前的中共究竟有多重要？它对习近平塑造东升西降这个大国崛起的宏大叙事的宣传有多重要呢？我想大家应该是非常清楚的，我们呢在这儿就不再啰嗦了。我们在这里啊，想要说的重点是，北京它现在关键的问题在于呢，它不是有没有疫情蔓延的问题，而是它什么时候来公布有疫情的问题。众所周知啊，就中共它一旦公布一个地方的疫情之后呢，它与那个全面清零模式它是完全捆绑在一起的，对吧？就是他只要宣布了说某地有疫情的存在，而且呢，他还是奥密克戎的这种毒株，那么当地甚至包括周边就不得不要进入到封城或者说是半封城的状态，然后呢，什么这个全员核酸检测呢等等，他一条龙的是全套都要上来的。如果是在平时他这么做呢，当局他会觉得，哎，这是体现我们红色体制的一个独家优势。但是在现在奥运会啊还有不到一个月就要开幕的情况之下，他再这么来做的话，他就会反转成一种劣势了，而且可以说是绝对的负能量。他就等于把前面多少次的严防死守和包括这个西安是吧，不惜的这个代价的首创出了社会变清零的这种模式来力保冬奥会的这些代价呢，他可以说全部都付诸东流了。我们完全可以想象啊，如果说北京它在封城抗议的背景之下来举行这个冬奥会，那将是一幅多么超魔幻现实主义的画面啊！在那边呢，习近平他在向全世界去展示这个伟大的抗疫成就啊，他理直气壮地宣布说：“你看，是世界选择了中国，历史选择了中共。”那么在这边呢，我们看见的却是。一群群的防疫人员，由于这个犹如这个鬼子进村一样，是吧？在空旷的街道之上列队喷洒这个啊消毒剂，然后在夜幕之下的北京城呢，四处响起的，它不是那个很凄厉的喊楼声，就是连夜大家挤在一起去测算测测这个核核酸的这个吵闹声。甚至于啊，如果说他要再是冒出两个胆子大一点的。就是闹出像这个在阳台去敲锣呀，或者说是大喊，这都是假的，诸诸如此类的动静的话，那么习近平他开的呢，可以说就不叫冬奥会了，他是会变成开的是北京冬季抗疫清零的直播会。我相信啊，习近平啊，他是宁可把这个奥运会给延迟举行，他可能都不会想看到这一幕发生的。那么在另一方面呢，如果中共要如期的举办奥运会，他还要想极力的营造一个啊抗疫很成功、北京很安全这么一个形象，那么他就只能够故作镇定去保持这种不封城、不搞全民核酸。但是如此一来呢，一旦这个病毒蔓延失控，它同样可能会毁了整个冬奥会。谁都知道嘛，这个纸呢，它是不可能包得住火的。也就是说呢，在冬奥会即将开幕的最要命的这个节骨眼上，在首都的脚下的天津城，他突然出来这么大一个乱子，这个就让习近平进退维谷、左右为难。这种棘手的局面呢，恐怕是习近平当政以来的第一次。所以呢，我觉得当局啊，最有可能采取的措施呢，是那外松内紧。所谓的外松呢，就是说它表面上呢会极力的去压制这个疫情的舆论，啊、呃，比如说他通过局部的这种低调的风控，然后呢通过造假的数据以及严厉的这种舆论管控，来制造一个啊，你看疫情是平稳的受控，一切尽在掌握这么一个假象。他不到万不得已，他不会公开的宣布封城的。其实朋友们看一看下面的这两张图啊。就可以看到，天津当局的这种疫情的数据呢，他们其实已经在开始造假了。而这个内景呢，说到这个内景，它就是对影响大的这些主城区呢，可能会要进行各级的内部传达，去秘密的行动进行管控，达到一种不是封城，甚是封城的这么一个效果。当然，这种外松内紧，它必须是存在一个前提的，就是这个疫情的本身呢，它是被局限在了一定的规模，它才有可能让当局还有这种故作镇定的空间。如果说啊，这个疫情它要是发展到像西安那样事的，甚至是还超过西安，那么我想，当局它就算想要外松，恐怕也是不行的。我们都知道啊，西安的疫情它其实一直以来都存在一个很大的疑团。就是从这个疫情源头，它是西安机场嘛，从那儿发端出来。官方自己公开说的嘛，是三大传播链。这三大传播链呢，总共感染的人数加起来都没有超过60人，而且相关的数百名的 A、B、C 三内的密接者呢，也全都是未见异常。按常理说呢，这个疫情是应当在这三大传播链就已经被控制住的。但是非常蹊跷的是呢，在12月16号的时候呢，西安多个地区突然同期爆发出了社区的疫情，就是查不清来源，结果呢，西安很快就被迫的封城了。我们举这个例子的意思呢，就是说啊，天津，我们看到它现在就是有点类似的情况，它是本土突然爆发出来一个来源不明的这么一波疫情。所以在这种情况之下，当局呢，他认定说啊，这个病毒它一定就是这种链式传播这个观点啊，它其实本身可能就是存在漏洞的。同时呢，他还想啊，单纯的依靠这种大数据查清所有的传播链来切断这种传染的途径，我觉得他恐怕是有点一厢情愿的。那么最后一点特殊性，又是第四点呢，他和李鸿忠这个人有关系。在开头的时候，我们已经有提到了，就说李鸿忠呢，他是出了名的极端派，是吧？极端表忠派这么说吧，在习近平遭遇了如此重大的一个危机的时候呢，他如果说能够侥幸地控制住这个疫情啊，再就把它控制在天津，不波及到北京，那么他可以说是要当续守功的，在二十大呀，他可能入场都说不定了。但是如果说天津失守，殃及到了整个冬奥会，那么。我想他的仕途基本上可以说就是已经到头了，所以呢，在这样一种极端的处境之下，又遇到了李鸿忠这么一个非常极端之人，我们就不难想象天津的抗议呢，它很有可能最终会演变成为清零不绝对，就是绝对没清零这么一个局面，就是由极端的风控措施所造成的这些次生灾害啊，它恐怕比起西安来说。只会更多。如果说西安是做到了一人阳性全楼都拉走，那么恐怕李红忠他是完全可以做得出来一人阳性全小区甚至是全街道全拉走这样的事情的。从这个武汉封城到西安封城，再到我们现在看到的天津软封城，我们都看到啊，中共这种清零模式它带来一个最大的问题。就是很多原本是很容易就解决的小事呢，它被这种极端生硬的一刀切的政策是人为的给逼成了一件大事，然后呢，政府再来啊全民动员，我们集中力量，集中力量来办大事。然而呢，在这种政治挂帅之下呢，往往这些大事最后都给办成了丧事。那么只好最后呢，再由党的喉舌啊，这个锣鼓喧天的来渲染，把这个丧事呢强行办成喜事，来进行了结。这个过程啊，我们看到它一直都在中共治下的土地上是不断的周而复始的在上演。所以呢，这一次的天津的疫情，它会成为一个例外吗？我们大家不妨拭目以待。好的，今天呢，我们就聊到这里了。谢谢各位的观看与收听，我们下次再见。